1: Bienvenidos a Esperanza Argentina y Global. Los abraza fuertemente, Marisa Patiño, directora y productora de Esperanza Argentina, embajadora de paz a su servicio al ah, de la humanidad, eh, brindándoles hace 16 años herramientas valiosas para su bienestar, para que esté mejor, para que usted pueda elegir la mejor herramienta que le venga a a su vida, eh, a sus realidades, que sí es posible. Para todo hay solución. eh Así que, bueno, gracias a todos los oyentes de la FM 92.7, eh, que están escuchando en el móvil, en, en la radio, en el auto, y también a todos los que nos escuchan a través de la www.fmaz.com.ar. También quiero agradecer, por supuesto, a la parte técnica, toda la dirección técnica de Francisco, ¿eh? que también hace de las suyas y obviamente con la excelencia que caracteriza esta casa y que lee nuestra hoja de ruta. ¿eh? En el día de hoy tenemos un programa, como siempre, especial y que son temas que ustedes nos han solicitado y obviamente que vienen a, a esta realidad para darles herramientas. Todo el mundo por ahí tiene y conoce eh, de los celulares, de los móviles, de las TIC, de las tecnologías, de la información, de la, de la computación, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es lo que se usa en la escuela? ¿Qué es lo que nos vienen a ayudar realmente? ¿Cómo las usamos para que sean eficaces a nuestra mejor calidad de vida? Para ello eh, hemos traído, siempre invitamos a uno de nuestros expertos, el doctor Marcos Requena, un venezolano que realmente es experto, reconocido a nivel internacional, con muchísimos años de experiencia en docencia, en, en doctorado, en educación y también eh, bueno, en todo esto de la informática y las TICs en las escuelas, en la educación, en todo sentido, ¿no? Que no solamente la educación estás en las escuelas. Y después vamos a tocar junto al licenciado Werner el tema de la paz, que justamente es el secretario de Universal Peace eh, Fundación, ¿sí? UPF, que tiene que ver, eh, hicieron millones de propuestas por la paz, por la familia, eh, ¿sí? UPF es una organización internacional eh, que está también en Argentina y nos va a comentar qué es la paz cómo la podemos construir y los beneficios que trae la paz, ¿sí? Estar en paz y construir paz y trabajar por la paz. Sí, así que bueno, ya estamos con el tema musical y en dos segunditos estamos Dios mediante teléfonos de por medio con el doctor Marcos Requena, venezolano, un experto eh, reconocido a nivel internacional a través de la educación y las TICs. Bueno, con este tema musical le damos la bienvenida ¿eh? al doctor Marcos Requena, nuestro asesor experto y reconocido a nivel internacional por su doctorado en educación y asesoría a nivel también universitaria y esto que sabe tanto de las TICs en las escuelas y en la educación eh, formal y no formal. ¿Cómo le va doctor Marcos Requena?
2: Buenas tardes, estimada Marisa. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Muy bueno. Bien. Gracias a Dios, muy bien.
1: Bueno, me Gracias alegro. Por Gracias a ti que siempre estás y justamente este, dando lo mejor en esto que realmente eh, tenemos que estar tan atentos, ¿verdad? Las TICs en las escuelas y cómo aprovechar, porque no solamente es tener un aparato, sino saberlo aprovechar para eh, mejor calidad de vida personal y del entorno, ¿verdad?
2: Así mismo es. Voy a tomar palabras, Marisa. No se trata de tener los equipos en el aula. Es mucho más que eso. Eh, para el aprovechamiento del uso de las tecnologías en el aula, en cualquiera de los niveles educativos, se requiere mucho más que tener los aparatos y hasta más que saberlos usar. Claro, claro. Sí, primeramente eh, hablábamos en estos días fuera de, de radio, uh -huh. tú y yo, uh
1: -huh.
2: y, y conversamos y compartíamos que, que un componente importante eh, para definir el éxito de la incorporación de las tecnologías en el aula es que haya eh, proyectos alineados en diferentes eh, planos. Eh, es decir, que la incorporación, ya sea del móvil, de la tabla, de la computadora, de la portátil, eh, en el aula, eh, responda a proyectos educativos alineados desde el aula hasta el globo. Es decir, eh, que el proyecto que se tenga en el aula esté alineado con el proyecto de la institución. Claro. Pero el proyecto de la institución debe estar alineado con el proyecto país en materia educativa. Uh -huh. Y el proyecto país debe estar alineado a los actual proyecto en materia educativa que se ha acordado a nivel planetario. Y cito allí la Agenda 2030 de la UNESCO, sí. una, una agenda, un conjunto de compromisos, de objetivos orientados al desarrollo sustentable eh, acordado por, por las Naciones Reunidas en la UNESCO, uh -huh. y el objetivo 4 está asociado con educación, y es un compromiso para todas las naciones firmantes, de ese compromiso. Tal entonces, cual. Sí, entonces, ¿cuál es la idea? Que desde el aula hasta el globo haya una concordancia en el proyecto educativo, es decir, de lo que se percibe, perdón, lo que pe se persigue en materia de educación. Fíjate, si quiere comentamos, ese este Objetivo 4 de uh -huh. la Agenda 2030, es decir, no? la, la agenda que se espera lograr para el año 2030. El Objetivo 4 dice así, se espera garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, es decir, tres rasgos de la educación que se espera, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Y aquí me quiero detener, uh -huh. aunque ya la educación inclusiva, frase poderosa uh
0: -huh. y equitativa,
2: por supuesto, uh -huh. quisiera detenerme en, 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 la, en el aspecto de calidad. ¿sí? Sí. Eh, luego se, se, se reitera esta propuesta en el Foro Mundial de Educación el mismo año 2015, hecho en Corea del Sur, con una declaración dedicada toda a, a, al componente del objetivo 4 de educación. Eh, en, en esta declaración Que se detalla A lo que se refiere Educación de calidad Fíjate lo que establece Esa declaración de Gion de eh, ¿Qué significa una educación de calidad? Claro. Que fomente la creatividad Que fomente el logro De conocimientos profundos Y amplios en diferentes disciplinas Que permita adquirir competencias Básicas de lectura Escritura, cálculo se sabe por las por las pruebas estandarizadas que se hacen en diferentes eh, espacios del globo, incluyendo América Latina eh, y Argentina en particular, que hay una gran deficiencia en formación de las competencias básicas. Y Tal altamente cual. preocupante esto.
1: Lo notamos. Sí, sí.
2: Sí, que problemas de comprensión de lectura, de Tal escritura y, y de cálculo básico realmente se dificulta grandemente eh, los procesos educativos ulteriores. Eh, al, al nivel escolar, ¿no? Desarrollo de aptitudes analíticas es parte de una educación de calidad, de saber resol, resolver problemas, habilidades interpersonales que tanto se necesita en nuestro planeta. Así Y habilidades sociales de alto nivel. Exacto. ¿Sí? Sí, sí. Competencias, valores y aptitudes para una vida saludable y plena, ¿sí? saludable no solo hace referencia al cuerpo, sino a uh -huh. una concepción integral de salud, y por sí. eso se habla de una vida plena. Claro. ¿no? Uh -huh. eh, habilidades para tomar decisiones con conocimiento de causa, uh -huh. es decir, no por pasiones o por intuición,
0: ah. sino
2: por conocimiento a de a la ver.
1: causa. Ay, sí. sí, justamente eso eh, es tan importante que lo vimos muy exacerbado en un agudo eh, 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 ataque, digamos, de... Eh, justamente esto de, la, de las emociones, cómo se vieron tan agobiadas de un lado, del otro, de diferentes colores hace poco sí. en las redes sociales y cómo, digamos, eh, digamos nos, los que estamos un poco en La Paz liderando desde las neurociencias también, tenemos que estar muy entrenados justamente para eh, tener cuidado, liderar e invitar a que la gente se ayorne a otros este, hábitos, ¿verdad? Más saludables y a respuestas más creativas.
2: Es un ejemplo excelente el que das y desde la neurociencia, con tu formación y la experticia, te puedes dar cuenta que lo que se buscó claro. de ambas de, o de eh, las diferentes, exacto. digamos, eh, perspectivas que se encontraron mm. en el debate de, mm -hmm. de, de si, si legalizar o no el aborto, que te refieres a este mm -hmm. caso. ¿sí Tal es? cual. En lo que se buscaba era movilizar las emociones, es Tal decir, de ganar adeptos mm. a cualesquiera de las posturas era a través de las emociones, es Tal decir, cual. no de procesos razonados uh -huh. y basados en la información. Uh -huh. Entonces, bueno, fíjate que eh, la educación de calidad incluye apoyar desarrollar habilidades para tomar decisiones con conocimiento de causa, no por emociones.
1: Tal cual, ¿sí? tal cual.
2: Habilidades para responder a desafíos tanto locales como globales, y ahí está lo de la Agenda 2030 que te comento. Tal cual. Y finalmente, en esta definición de, de una educación de calidad, eh, tener una orientación hacia la preservación de los derechos humanos. Fíjate, entonces, todos los elementos que constituyen una educación de calidad y que sirven además, Marisa, para dos cosas. Uno, para orientar cualquier proyecto educativo, incluyendo eh, las que tenga que ver con eh, incorporar la, la las TIC en el aula.
0: Claro.
2: Y eso por un lado. Y por otro, para elaborar eh, criterios de evaluación de estos proyectos. Entonces, eh, la primera condición, Marisa, es no incluirlas, las TIP, claro. eh, de manera aislada, sí. de manera fragmentada, claro. como si cada aula es una isla. Claro, como una cátedra una
1: sola,
0: claro.
2: Exacto, sino eh, pensado de manera sistemática y racional con fines de conectar lo que se hace en cada aula lo, con lo que se está esperando a nivel global. Esa es una primera condición relevante. Y a los congresos que he que asistido en los últimos tiempos, uh -huh. incluyendo el que se está dando en este momento, que es el octavo congreso iberoamericano de pedagogía, uh -huh. ya lo que se dio en el primer día, esta primera jornada, durará hasta el viernes, uh -huh. aquí en Buenos Aires, eh, en los diferentes ponentes, en las, en las mesas que, que participen en las discusiones, uh -huh. eh, había algo en común en relación con las TIP, sí. que es que el enfoque no puede ser tecnológico, sino pedagógico. No claro. se trata del dominio de la tecnología. Claro. Se trata de la visión pedagógica de su uso. Y claro. por eso, esta primera condición, que, que es la condición paraguas, digamos.
1: Claro, la, porque la, eh, eh, no es un fin, sino es un medio para llegar a un fin. Correctamente,
2: correctamente. Entonces, lo que primero hay que tener claridad es en relación con el fin.
1: Claro, tal Entonces, cual.
2: Es, es, eso es.
1: Tal cual. Eso es. Entonces, bien, y bien. vamos
2: a utilizar, por ejemplo... Eh, y aceptar que a nivel legal, que en este momento no hay por, por la no, normativa que hay en el país, uh -huh. de utilizar, lamentablemente de, de permitir el uso del del teléfono móvil en las aulas escolares, sí. que ya se hace de alguna manera, pero sí, sí. está contravenido con la norma. Sí. Si se llega a hacer norma que se acepte, no es simplemente para, para permitir que se use sin más o para que solamente busquen información en la red. Hay que tener una orientación bien fundada en relación a cuáles son los usos que puede tener el móvil en un aula. Los diferentes usos, porque son múltiples en realidad, pero se requiere ciertamente eh, estar claro de los fines para empezar. Para empezar. Hay una, otra condición que se nombró eh, y asociado con esto que estamos conversando, del conocimiento de los fines que es la necesidad de formar a los docentes.
1: Mm, tal es cual.
2: necesario formar a los docentes.
1: Importantísimo.
2: Y es, una, y, y, y es una tarea compleja. No difícil, sino compleja. Claro, sí. también puede ser difícil, pero quiero hacer
1: énfasis. <risa> sí, verdad, es compleja. Quiero,
2: sí, quiero mm. hacer énfasis en la complejidad. Tal cual. Es decir, en la necesidad de formación en diferentes ámbitos o dimensiones asociadas con el uso de las tecnologías. ¿Sí? Eh, entonces, eh, es una condición que hay que, que, que asumir. Por eso es, esta segunda condición que te nombro, Marisa es lo que hace que se vea con mucha criticidad mm. lo que lamentablemente sí. en nuestras latitudes latinoamericanas ¿Sabe? se ha estado haciendo con las mm. TIT, que es que desde, la, digamos, desde el Estado, los diferentes estados, cuando se cuenta con altos recursos económicos, consiste simplemente en dotar las escuelas de tecnología claro. sin el acompañamiento formativo para ello, Exacto. lamentablemente. Entonces las estadísticas quedan solamente... En, claro. en cuántas computadoras claro. o, o, o cuántas portátiles o sí. tabletas sí, sí, hay sí. en cada aula por niño. Exacto. Sí, entonces eh, es una estadística vacías de contenido, digamos.
1: Ah, sí, sí. Bueno, sí. justo estuve en un seminario de UNESCO también de las ciencias en las políticas públicas, ¿no? Y es un, una cuestión en Latinoamérica... Y es una cuestión muy, este, digamos, alarmante de cómo no se está escuchando a las ciencias o las políticas públicas, cómo no escuchan las ciencias básicas para aplicarlas realmente, ¿no? Y que hay muchísimos, y de paso mandamos saludos a nuestros amigos del CONICET, que científicos que hace muchísimo tiempo vienen advirtiendo pero eh, hay que ap aplicar, digamos, todo lo que uno sabe lo tiene que aplicar para el bien común, ¿verdad?, que no siempre sucede.
2: Sí, no es fácil. Generalmente, al parecer, la ciencia está siempre por delante de su sí. eh, utilidad social.
1: Claro, pareciera, sí. claro. Sí, sí. sí, sí. sí, sí. sí, sí.
2: Y, y ocurre con, con, digamos, las ciencias asociadas, las ciencias de la educación, que, que son múltiples... Eh, que convergen en la determinación de los fines y de los medios eh, pedagógicos. Entonces, bueno, estas son condiciones eh, relevantes, eh, porque eh, fíjate que ya el factor económico, ya se tiene determinado, uh -huh. el factor económico no es tan relevante en la investigación que se hizo aquí en Argentina llamada Aprender 2016, fue el proyecto ah, sí. Mano, uh -huh. sí grande, que abarcó toda la Argentina, eh, asociado con la tecnología, bueno, asociado con los aprendizajes, sí. pero había también un renglón asociado con las TIT para hacer para hacer correlación entre los logros de aprendizaje y el uso de la tecnología. ¿no? Eh, esa investigación arrojó que en materia de uso del, del móvil, por ejemplo, ya no hay casi diferencias entre las clases social, eh, digamos A, de alto nivel, sí. y las y están, digamos, lamentablemente que puede ser en cola, es decir, que están en bajo nivel socioeconómico. Ya casi no hay diferencias. Eh, se veía que ya en las clases sociales menos pudientes aproximadamente el 95% de los hogares contaba con teléfono móvil inteligente. Uh
3: -huh.
2: El 95%. Mientras que es muy cercano al 100%, eh, no por, no sé por qué no apareció el 100%, sí. en las clases sociales altas eh, tenían ya móvil, pero fíjate que entonces las, 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 las eh, se puede decir que todo casi la totalidad de la población cuenta con teléfono móvil inteligente, entonces ya no es una barrera eh, digamos, Social. De, de, del aparato no claro, una barrera de, de la, sí, sí, lo, sí, sí, lo que sí. se da sí.
1: de, la, la, que... la barrera en realidad es, es el hábito de cómo usamos desde Cultural. la electricidad al agua, lo que fuera este cómo sabemos o no, utilizamos para bien o no, eh, cada una de las cuestiones, ¿no?
2: Completamente, es una barrera cultural.
1: Exactamente,
2: exactamente. exactamente. Y cuando hablamos de cultural, no, no estamos refiriendo entonces solamente a una clase social o a un grupo humano, si es estudiante, docente, sino uh -huh. que ciertamente afecta a los diferentes eh, estratos y a los diferentes grupos, es decir, no solamente a los estudiantes, sino a los docentes también.
1: Claro, de, obvio, obvio. De
2: allí que, para tomar tus palabras, y coincido completamente con ello, eh, los responsables de la conducción del Estado eh, deben darle lugar a los que desde la ciencia se está conociendo en ¿no? las diferentes materias. Eh, sí, sí, claro. En, en, en sí. este caso, de la educación.
1: Tal cual, tal cual. Y sí. eh, para antes de irnos y, y recalcar sobre todo que a nosotros, por eso te invitamos y si siempre eres, en cada una de las áreas tenemos un experto, eh, recuérdale a la gente, hace cuántos años que estás eh, investigando y en la docencia eh, universitaria y también de maestrías, guiando también en tesis, y esto de la investigación en las tecnologías, también algo tan importante, ¿no?, de las matemáticas y algoritmos. Cuéntanos, ¿cuánto hace que estás en esto?
2: Sí, en educación casi 30 años, Bien. en educación. Pero sí. hace aproximadamente 17, 18 años dedicado fundamentalmente a la educación digital.
1: Wow. En lo que se refiere Bien. a
2: formación docente para ella y Bien. los procesos de aprendizaje, Bien. tanto en la educación completamente virtual como en el uso de las tecnologías. Eso y actualmente dedicado, mmm, con mayor énfasis, a lo que son los procesos de autorregulación académica en entorno digital.
1: Excelente. Es que
2: yo desde la universidad, siglo XXI, en este momento.
1: Exactamente. Y que realmente algo que tiene que ver tanto, porque justamente, si no tenemos el hábito, eh, ¿cómo vamos a poder aprovechar desde la educación este, formal, universitaria, ya es global, ¿verdad? Que a uno tanto le encanta esos cursos cuando uno va en el campus universitario, disfrutar del conocimiento y aplicarlo, ¿no? Pero si no tenemos el hábito y la disciplina, ¿cómo lo vamos a hacer eficaz?
2: Sí, sí, no, se hace muy difícil, ¿Mm? se hace muy difícil eh, los... La... Las potencialidades que tienen los claro. actuales dispositivos se claro. pierde claro. Y, y las potencialidades son, son muchas en realidad. Sí, sí, sí. Eh, pero se pierden precisamente por ello. Exactamente. El hábito, la, la claridad de la orientación es, eh, es vital y por eso sigo insistiendo que es clave la formación docente y en las instituciones eh, la formación fundamentalmente al personal directivo, que es la cabeza de Tal la
1: cual. institución. Los un líderes. directivo
2: esclarecido claro. en un cuerpo docente eh,
1: bien orientado. claro, claro, tal cual. Sí, sí, eh, coincido total porque obviamente eh, en cada una de las escuelas es una organización y tiene tanto que ver, influye tanto el líder en eso, ¿no? Así que hay que eh, formar y aplicar todo el conocimiento a, a esos buenos líderes.
2: Sí, sin duda. ¿Mm. En algunos estudios comparados, ¿no? claro. eh, 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 investigaciones comparadas en las sí. que, la que se establecen relaciones de, de semejanza, diferencias de escuelas eh, que pueden considerarse exitosas en materia de logros de aprendizajes con otras en las que hay más repitencia, deserción, bajos niveles. Cuando se compara, se, está, se, se, se identifica como un elemento crítico eh, a la, la calidad de dirección que tiene cada escuela. Es decir, que ciertamente claro. la, el director es un agente relevante en la,
1: las instituciones. Totalmente. Y a mí a veces hasta me asombra que aún hoy, en el siglo XXI, docentes nos pregunten, eh, digamos, esto de las neurociencias y demás... Y, digamos, o cuántos libros leíste, lo que fuera. Y no hay que quedarse... Lo académico es algo muy importante y básico, lo teórico, ¿no? Pero eh, lo bueno es aplicarlo, porque si no, ¿cómo voy a poder transmitir la experiencia?
2: Sí, conocimiento que no se, trans, que no se aplica claro es un conocimiento enciclopédico, nada más.
1: Nulo, claro.
2: Sí, sí, es sí, un conocimiento que sirve solo para referirlo.
1: Ador, adornar eh, de, de diplomas el, eh, una, una habitación. Sí, no
2: tiene sentido. Pues, claro. de, allí, de allí, Marisa, que sí. eh, digamos el enfoque en materia curricular claro. que está teniendo cada vez sí. más dominio Tal y, y ganancia, que mm. el enfoque por competencias, Tal cual. establece que los procesos de aprendizaje deben estar insertos desde su origen en los contextos problemáticos en los que se va a aplicar.
1: Tal cual.
2: De, de inmediato. De tal, tal manera cual. que el estudi al estudiante se le crea primero la pregunta, o él crea primero la pregunta, sí. eh, asociado con las necesidades de, de, de conocimiento, y luego viene entonces el proceso de aprendizaje. De tal forma que, que una vez que sale el aprendizaje, se aplica en ese contexto del que nació. Entonces... Que, que tiene que ver con el aprender en la vida. En, en, la, en la vida, fuera de la, del aula, fuera de la escuela, se aprende siempre en contexto problemático. Claro. ¿Cómo hago para tomar el autobús? ¿Cuál es la vía que tengo que tomar? ¿O el colectivo? Sí,
0: sí. Eh,
2: ¿Cómo hago para eh, tener mejor relación eh, con mi amigo? Claro. Eh, sí, Siempre son situaciones reales, concretas y problemáticas que llevan a la persona a tener eh, el aprendizaje necesario para responderlo. Si eso se hace así en el aula, por supuesto que entonces nunca habrá saber vacío, sino siempre conectado con la realidad.
1: Claro, tal cual. Y en esto que, obviamente, ya se viene el mundo digital, ya está, obviamente, y cómo tenemos que acelerar esto de la capacitación continua, ¿no? Del, de No importa la edad, ya no importa la edad, no importa el estrato social, la capacitación continua y que... Eh, eh, no sé qué capacidad de, de, de aprendizaje, de rapidez de nuestras neuronas, de conexiones para, para ganarle a las máquinas, ¿verdad?
2: Sí, sí, la capacitación es, eh, es continua porque ya el modelo de aprendizaje es para toda la vida. Claro. Lo, lo decía al comienzo en relación con, con, el, con no, el objetivo 4 claro. de la Agenda 2030, que es fomentar tipos de aprendizaje para toda la vida, lo que implica que es una, un proceso continuo. Exacto. Eh, menos mal que nuestro cerebro permite uh -huh. plantearnos estos objetivos, porque es altamente plástico. Tal cual. Sí, el, Tal cual. el cerebro muestra con, la, con las nuevas redes que uh -huh. crea, de acuerdo con las necesidades, oportunidades y y entrenamiento muestra que se adapta a las exigencias indistintamente de la edad, como, como señalas.
1: Exactamente. Así que, bueno, eh, se abren infinitas puertas para, yo digo, hay que disfrutar del conocimiento porque realmente nos sirve para estar mejor en la vida.
2: Sin duda, sin ¿Mm? duda yo yo celebro y, y si estamos ya acercándonos al final vale Exacto, que en este momento sí, lo diga sí. yo celebro que la, la incorporación de las tecnologías está generando además de algunos otros elementos preocupantes en realidad como el como el fobo la la, la, la que, que es el esta esta adicción a las tecnologías eh, que hace que las personas no se puedan desprender de él ni, ni estando en una playa o en un parque siempre viendo el teléfono uh -huh. eh, digamos apartando eso las tecnologías están permitiendo que la que cada persona entienda que es un ser en el globo, que su, su ciudadanía va más allá sí, de la sí. nación a la que pertenece su su gentilicio sí. o su nacionalidad. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿sí? sí, sí. Que, que se...
1: Ah. ¿Pasa algo? Ah, no, alguien, alguien... Alguien llamó, sí, ah, o sí. se apretó, sí, exactamente. Sí. Somos eh, la gran familia humana realmente. Eh, más allá de nuestras particularidades, pero tener en cuenta este, también hasta para después continuar con esto de la educación con proyectos, ¿verdad? Que vamos a ir profundizando, ¿verdad?
2: Sí, sí, sin duda. En esto, como te digo, que, que voy cerrando en esto que, que, que veo virtuoso en el uso de las TIC es que está empoderando a las personas Tal para cual. comprender las diferencias. Correcto. En esto de entendernos que somos una familia, una gran familia humana, estamos entendiéndonos en las diferencias, en diferentes... de, de religión, diferencias de género, de preferencia sexual, diferencias en, en posturas políticas. Qué bueno. Que, que hace ver que, bueno, si somos toda una gran familia, nos toleramos y queremos como hermanos con diferentes pensamientos. por Tal decir
1: así. cual, sí, sí, hay que sí. valorar valorar las diferencias, sí. que siempre son nutritivas. Así que, bueno, realmente es, es disfrutar realmente de, de estas conversaciones que son muy nutritivas. Eh, te doy las gracias por estos, eh, tanto tiempo que vienes eh, que experimentando, dando lo mejor a tus alumnos a nivel universitario y del posgrado y a todo. Eh, el doctor Marcos Requena, más de 30 años de expertitud. Gracias por estar nuevamente con nosotros. No,
2: gracias a ti, Marisa, y a toda la audiencia, que es la razón de ser de, de, tu, de tu programa.
1: Así es, y darle lo mejor, justamente sí. la calidad. Estamos es. en pos de la calidad, ¿está? Sí. Bueno,
2: un, un abrazo a la distancia. Un abrazo. Y mejores deseos.
1: Igualmente, igualmente saludos a la familia. eh. Sí. Hasta la próxima, doctor Marcos Requena, un venezolano experto en TICs realmente y en educación realmente que se las trae. ¿eh? Esté atento a, a él porque está en todas las redes sociales, doctor Marcos Requena. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo. Gracias, gracias. Bueno, quédense porque estamos eh, ya el próximo entrevistado, estamos... Junto al licenciado Miguel Werner vamos a hablar sobre la paz, si es una utopía, si es algo que se construye y es alguien que compartimos principios y un deleite de persona también y que justamente focalizando en el poder de la familia humana, poder de la familia unida como célula esencial, funcional para estar mejor. ¿sí? Así que bueno, vamos a escuchar un poquito la música y ya estamos junto al licenciado Miguel Werner, secretario de UPF Argentina.
0: Marisa Patiño, miembro adherente a NUAR, Asociación para las Naciones Unidas Argentina, desde 2017
1: a la
3: fecha. <música> Un milione di
2: volte, basta ya Basta ya Non ci
1: vorrebbe poi tanto a
2: imparare
3: a male di. Ogni. Se bastasse una vera canzone per convincere gli altri Visto que solo
1: Bueno, no te voy a cantar porque realmente no es mi talento ni mi habilidad. Le doy la bienvenida a nuestro querido licenciado Miguel Werner, secretario de UPF Argentina. ¿Cómo te va, Miguel?
3: Buenas tardes, Marisa, un gusto estar en contacto, comunicación con Esperanza Argentina.
1: Así es, gracias por estar con nosotros y siempre realmente te admiro, me pongo de pie por todas las actividades y te doy las gracias infinitas por invitarnos a todas tus múltiples actividades eh, en todos los lugares del mundo y que son tan loables, ¿verdad? Desde, bueno, la más cercana, este, pero nos vas a comentar tú también eh, sobre el 18 de julio y todas las cuestiones y lo que se viene también de UPF Argentina, Miguel.
3: Sí, Marisa, bueno, lo del 18 de julio fue el, el homenaje o el uh -huh. reconocimiento o el recordatorio de los, del centenario del nacimiento uh -huh. de Mandela fue una fecha o es una fecha muy, muy significativa en, 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 para todos aquellos que estamos comprometidos con, con la paz, con la convivencia pacífica un referente mundial de la paz, premio Nobel de la paz, y, y bueno, eh, lo hicimos a través de la plantación de un olivo que justamente había sido regado por referentes del ámbito de las organizaciones de la sociedad civil, religiosos y autoridades en el Día de África, uh -huh. que celebráramos en el, en el Salón Dorado de aquí, de la ciudad de Buenos Aires, y fue un, fue una, fue un gesto muy, muy lindo de plantar ese olivo... Eh, con, con bueno con diplomáticos este, con referentes religiosos con representantes de organizaciones de la sociedad civil en un día eh, la, la verdad que en estas últimas semanas hubo sí, lluvia sí eh, y, y bueno justo ese día este, venía de una semana de lluvia pero en ese momento pudimos hacer la plantación y sí. y, y aún bajo la lluvia al final eh, fue un momento creo que muy muy significativo, conectando obviamente con los valores este, que enarboló y que ejemplificó con su vida Mandela, que después de 27 años de estar en, encarcelado en cautiverio, él cuando es presidente finalmente de Sudáfrica, busca desarmar todo aquel resentimiento que había generado este, bueno, esta, esta situación de segregación racial y logra de alguna manera con distintos programas educativos y, y este, sociales, logra eh, que finalmente se resolviera de alguna manera este, esta, esta separación que se había producido en la sociedad sudafricana entre negros y blancos. Y bueno, esto creo que es muy importante. Este, este ejemplo, no porque hacerlo desde la máxima magistratura y después de todo el sufrimiento que él tuvo, uno podría pensar, bueno, ahora llegó el momento en el máximo poder de, de vengarme claro. o dar curso a, a todo el sufrimiento, a ese dolor que él sufrió durante tantos años, uh -huh. este, sin embargo, él precisamente logró superar eso y aplicó esta filosofía este, de su pueblo, donde él provenía, que es la filosofía del soy porque somos y, y, y realmente dio resultados, ¿no? Dio resultados y, y realmente es un ejemplo a destacar.
1: Tal cual, tal cual. Uno de los grandes líderes este, que hace poco se nos fue realmente y que justamente eh, eh, han pasado la aposta a, a muchos otros, ¿verdad?, que tenemos una gran labor y tenemos que entrenar constantemente, ¿verdad?
3: Sí, tal cual, Marisa. Bueno, él viene de Gandhi, de la de la, de la visión de paz de Gandhi, este, también conectado con, con Luther King, que pregó por los derechos civiles, principalmente también de los negros, en este caso en Estados Unidos, un uh -huh. problema todavía no resuelto del todo, que cada tanto surge en la sociedad norteamericana. Tal cual. Eh, norteamericana, uh -huh. y, bueno, yo creo que es un ejemplo muy valioso porque a veces este, quienes han trabajado por la paz lo hacen más desde el llano y a veces es difícil encontrar, eh, digamos, referentes que han eh, llevado adelante un programa de reconciliación, de convivencia pacífica de un pueblo desde eh, la máxima magistratura, en este sí. caso desde la presidencia. ¿no? no es muy común... Uh -huh. eh, porque Gandhi no fue presidente, Luther claro. King no fue presidente la madre Teresa no fue presidente
1: claro.
3: bueno, grandes líderes que han sido referentes y que son referentes de paz eh, a nivel mundial pero no, no han ejercido una, eh, un cargo público, digamos uh -huh. y esto creo que es muy valioso precisamente en este tiempo donde a veces se ve la política como no es un lugar precisamente donde este, la la paz. paz esté tan presente claro. en este momento uh -huh. Lamentablemente, aunque en las intenciones Siempre está, obviamente, porque está en la agenda mundial Hay organismos este, multilaterales Como las Naciones Unidas, que tiene el noble propósito de la paz Pero de aquí a, a concretarla Bueno, desde la máxima dirigencia Siempre hay un, una gran distancia, ¿no?
1: Sí, sí, sí Y además, en realidad, este, a veces... Digamos, los objetivos son interesantes, pero también hay muchas incoherencias, ¿verdad?, en el desarrollo de esos objetivos, ¿no? Este, así que, bueno, eh, recuérdale a la gente qué es eh, UPF Internacional, eh, Miguel.
3: si sí, UPF es la sigla de Universal Peace Federation, Federación para la Paz Universal, una entidad que no tiene tantos años, en realidad está como en la adolescencia, porque nació en en el 2005, uh -huh. sobre el fundamento del trabajo que venía haciendo el Consejo Interreligioso para la Paz Mundial y anteriormente la Federación Interreligiosa para la Paz Mundial, eh, y a propósito de una propuesta concreta que se hizo en las Naciones Unidas el 18 de agosto del 2000 de crear en su seno un Consejo Interreligioso que pudiera reunir la sabiduría de las distintas tradiciones espirituales de la academia y de la cultura Entendiendo que eh, los problemas este, de, la, de las sociedades actuales y del mundo son tan complejos en este momento que trascienden, este, digamos, la dirigencia meramente política, por lo claro. cual necesita un abordaje y una comprensión de esas problemáticas, dígase, desde la pobreza hasta la corrupción y desde la violencia hasta, no sé, el drama mundial de los refugiadas, refugiados, que atraviesa sí. y que requiere, digamos, un análisis más profundo de las causas que generan esos problemas y cuáles pueden ser las posibles eh, soluciones. Y por lo cual, bueno, es él hizo esa propuesta, el fundador de la Federación Interreligiosa y de la UPF posteriormente, de crear un consejo que pudiera reunir la sabiduría de las tradiciones espirituales de la Academia de la Cultura y que pudieran trabajar eh, cooperativamente con los representantes políticos que conforman las Naciones Unidas y obviamente pudieran llegar a una comprensión en primer lugar más integral de las problemáticas, las causas de las problemáticas y la forma de, de resolverlas. De hecho, las Naciones Unidas a posteriori fue considerando eh, cada vez más la importancia del, del factor interreligioso, religioso, tal espiritual cual, en la cual. resolución de los conflictos sí,
1: tal, cual.
3: tal es así del caso de la, de lo que fue, de lo que es el caso específicamente de Medio Oriente o el organismo que surgió a posteriori que es una o que busca resolver los conflictos en el mundo de otra manera eh, este, no a través de las armas Sino a través del diálogo Y la comprensión de culturas distintas Como puede ser la cultura árabe claro. o, o, el, o, o el tema de los musulmanes O la situación del, del Medio Oriente Donde está imbrincada eh, Profundamente el tema de las creencias
1: Eso este. es lo que te iba a decir Justamente eh, el, el, Los otros días Date cuenta hay, Hubo muchos debates y demás Y uno observando Veía, eh, sin juzgar, obviamente observando neutramente, eh, las diferencias de creencias y que son bastante difíciles de transformar, ¿verdad? Las creencias internas, familiares, historiales de vida, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo es importante mediar y sobre todo comprender y llegar a acuerdos?
3: Sí, tal cual, Marisa. Si nosotros somos seres eh, que pensamos, que creemos que sentimos claro eh, entonces somos seres multifacéticos y uh -huh. en Occidente tenemos una concepción de la vida y tenemos una cosmovisión pero en Oriente hablando en dos Tal eh, cual. digamos en dos eh, esferas distintas sí, entre, sí. si bien hay muchas más pero digo el, el oriental que es donde surgieron las más eh, distintas tradiciones espirituales judaísmo este, Hinduismo, budismo, cristianismo, islamismo, uh -huh. son a, a medios todos de la o del cercano oriente o del medio oriente uh -huh. o del lejano oriente, Tal cual. ¿no? Por lo uh -huh. cual la espiritualidad cobra un peso mayor y de hecho en las sociedades orientales, y digas específicamente, ya que estábamos hablando de medio oriente, uh -huh. la, lo que dice el Shaikh o lo que dice el... El rabino uh -huh. tiene mayor relevancia que lo que dice el líder político. Tal en muchas cual. situaciones que se viven en las sociedades, uh -huh. en esas sociedades, este, están eh, profundamente imbrincadas en, en el tema de las creencias. Pero si nos trasladamos a Occidente, a propósito, uh -huh. eh, la forma en la cual elige, por ejemplo, las personas en Oriente o en Occidente, las creencias tienen un peso específico importante en la elección política por dar un ejemplo, en la elección de dónde va a estudiar nuestro hijo, en qué colegio va a ir, qué educación va a recibir, en el tema de la elección, por decir, en el, en el, en el candidato político, sí. ¿no? o en qué película a ver, las creencias tienen una sí. un peso específico en sí. las decisiones de las Primordial, personas, no solamente... Sí. En, en todo el espectro de decisiones que tiene el ser humano, desde ver una película, sí. el tema de la educación de los hijos, el tema de la elección de un candidato político, no más que parece que en Occidente está un poco devaluado porque sí. se considera y se lo este, cataloga muchas veces como de anacrónico o medieval aquellas personas que, son, eh, que tienen eh, creencias religiosas o que le dan importancia realidad. a la espiritualidad claro. este, por una deformación o por ciertos errores quizás o, o malas interpretaciones o, o desconocimiento mismo también de, 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 la, de lo que es la espiritualidad ¿no? que busca el crecimiento de las personas que tiene que ser este, precisamente que tiene que hacernos mejores, ¿no? mejores como personas, mejores socialmente mejores solidariamente Etcétera, ¿no? Sí, sí
1: Y además en esto que eh, En realidad con, eh, Si estudias Uno se estudia Religiones comparadas Y demás En todas En todas este, La paz está eh, Como eje primordial El amor También La solidaridad Y, y esto que eh, Justamente Que enseñan Que hay leyes universales Que nos guste o no Conozcamos o no Cumplamos o no Creamos o no se cumplen, ¿sí? Entonces, este, eso hay que tener muy en cuenta, que en todas tienen las mismas eh, como un denominador, ¿verdad? Entonces es algo muy llamativo. Eh, que Dice, el amor y la paz están en todas las religiones, si bien no pertenece a ninguna exclusivamente.
3: Así es, este, nadie es tiene la propiedad privada, de los valores universales que claro. hay en estas tradiciones, y de hecho, como decías, el, a, a propósito del tema de la paz, tanto el saludo de judíos, Shalom, como
1: claro, el shalom. de los
3: musulmanes, salam y como el de los cristianos, que es la pasos dejo, que es el saludo uh -huh. este, que enseñó Jesús, bueno, es el mismo saludo, por lo cual, si el saludo de estas tres tradiciones abramicas ¿no?, uh -huh. este... Eh, lo tienen como saludo, es decir, saludarse unos unos a otros, alude a la paz, obviamente que la paz es algo central en las distintas tradiciones espirituales, eh, de más está decir que el amor al prójimo es central en las distintas tradiciones espirituales, porque la, en la prédica es el amor a Dios, al Creador, llame eh, con el apellido que cada... Eh, tradición espiritual tal lo llame, cual, eh, está el amor al creador y está el amor al prójimo. Sí, sí, sí. ¿no? sí. La, la trascendencia que tiene para las distintas tradiciones espirituales el tema de la, de la vida, el tema de la familia, exacto el tema de la solidaridad. Uh -huh. eh, bueno, estos son valores universales en las distintas tradiciones espirituales, más claro. allá de lo que podría decirse la vestimenta y, y, y el rito que podía de acuerdo a algunos estudios... Sí. Consideran que eh, este, comprende solamente algo así como el 27% del resto, en sus principios, valores, creencias eh, esenciales, son mayoritariamente comunes a todas las tradiciones claro. espirituales. Y lamentablemente, a veces, desde una mirada del sí. desconocimiento sí. o desde, la, desde lo externo, parece que, o muchas veces, eso toma más. Pro, más preponderancia y sí. por eso a veces al tomar esas diferencias no sé en la postura de rezar por ejemplo no sí de unos y otros incluso dentro de las mismas tradiciones a veces eso hace o acentuar eso hace que se diferencien o se separen o, o surjan situaciones no a veces la interpretación de una misma de un mismo de, de un mismo versículo de, de, de libro sagrado este, que corresponda no a cada tradición
0: Claro,
1: claro. Eh, sí, realmente eh, por eso eh, siempre este, se observa, ¿no? Y a veces siempre se dice, ¿a quién le conviene este, a la, la unidad, el respeto hacia el otro? A todos, a todos globalmente, ¿verdad?
3: Sí, acá hay un punto central, Marisa, y es importante cuando nosotros hablamos de la paz y es algo que se ha perdido quizás más en Occidente uh -huh. este, que en Oriente, un punto central es que siempre se ha eh, privilegiado, o como en la esencia de las enseñanzas está el amor al prójimo, entendiendo el, el, el amor a la familia, el amor a la comunidad. Este, en las sociedades en las cuales estamos viviendo, donde el materialismo ha cobrado un gran protagonismo y el individualismo ha ido en paralelo, es como que este, lo comunitario, la familia... Este, el bien eh, del, del prójimo El amor al prójimo Es como que ha quedado eh, En segundo término Por lo cual hay tantas luchas Y tantas divisiones Y tantas desconfianzas Y tantas inseguridades Y tantas luchas y peleas En nuestras sociedades Porque si en definitiva Terminamos cada uno Defendiendo los intereses particulares De cada uno Sea por creencia O sea por por este, lo que fuera eh, se hace imposible la convivencia, ¿no? Sí, la esencia claro. de las tradiciones espirituales y de la legislación claro, misma o de, sí. de, la, de, lo, de la enseñanza de los pueblos originarios sí, también, sí, ¿no?
1: También, claro. Es
3: el espíritu de comunidad. Sí, 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 Y esto es un valor central en el tema de la paz y esto volviendo al tema de Mandela, el sí. soy porque somos está muy internalizado esta idea de que soy no como individuo soy en tanto y en cuanto Puedo convivir y estoy en función de lo de algo que es mayor a mí mismo, que es mi familia y que es mi comunidad cuando Exacto. ese, ese eh, esa fórmula se invierten bueno eh, termina siendo una lucha de intereses claro. y es muy difícil la convivencia y porque se sobrepone el interés particular por sobre el bien común claro, ¿no? claro. y esto trasladado a una familia es un caos ¿no? claro
1: claro claro. Totalmente Así que, sí, eso eh, Por eso hay que recalcar y, y también compartir e invitar A disfrutar los beneficios de esto ¿Verdad? Porque no es solamente por Ah, sino que justamente Nos nos hace felices eso
3: Tal cual, Marisa Es decir, cuando eh, Nosotros trabajamos por el bien común Nosotros estamos incluidos en el bien común Tal
1: cual, Y cada ¿verdad? uno
3: trabaja por su bien particular
1: Exactamente eh, No
3: está incluido nadie eh, Este si está incluido el bien común y si, si una mayoría de personas están pensando en el bien común no quiero decir tampoco caer en el extremo que hoy eh, todos están pensando en el bien común porque de hecho todas las organizaciones de la sociedad civil eh, tienen una misión pública en el sentido de que están trabajando en algo solidario uh -huh. en algo educativo en algo espiritual, en algo que tiene que ver con la ecología este, de lo, de lo contrario eh, tendríamos sociedades mucho más eh, con mucho más problemas precisamente las eh, distintas organizaciones de la sociedad civil este, logran claro. recomponer muchos eh, muchas cual. situaciones tal o cual. muchos eh, o muchas redes sociales tal, cual, tal cual. Este, precisamente por este valor que está internalizado en esas personas y en esas organizaciones ¿no?
1: tal cual tal cual así que bueno realmente siempre es un deleite y te quería agradecer que siempre estás junto a tu familia también y después ya hemos compartido eh, lo de Colombia, que en otra oportunidad vamos a, a profundizar un poco de tu experiencia también. Y, y también cómo Latinoamérica este, de, tiene tanto por venir de bueno, ¿no? pero depende de todos nosotros.
3: Sí, también está, cuando puedas, este, está el tema de la cumbre, se hizo no. recientemente una cumbre en San Pablo, uh -huh. este, América Latina y Caribe, uh -huh. interdependencia, eh, prosperidad mutua y valores universales, que fue, la verdad, que muy interesante, ¿no?
1: Sí, exactamente. Así que, bueno, ya eh, próximamente la vamos a ir difundiendo y actividades muy, muy de alto nivel eh, de experiencias, ¿verdad?, que justamente contagian... Eh, o invitan a que Nos ayornemos ¿verdad? A estas leyes universales Que siempre estuvieron Están y estarán Más allá de los modismos
3: Tal cual Marisa, ¿Mm? tal cual El sol sale siempre para todos No Exacto. sale para sí mismo El árbol la sombra no da para sí mismo tal da cual. para otro, el fruto Exacto. ¿no? Esto lo enseña la sabiduría de la naturaleza No más que Nosotros los humanos hemos eh, Trastocado un poco ese orden natural Exacto. en el cual todos, como decías recién, salen beneficiados porque no es que yo me beneficio solamente cuando uno vive en función de este principio que está inscrito en la naturaleza de las cosas. Tal la cual. La naturaleza da cuenta de esto. Exactamente. Eh, somos todos los beneficiados. Tal cual.
1: ¿no? Tal cual. A, a, la, a, a lo corto o a largo plazo siempre es así. Tal cual. ¿eh? Así que bueno. Tal cual. Mil gracias, el eh, licenciado Miguel Werner. Eh, de UPF Argentina Gracias por tu compromiso con la vida Con la familia Y eh, con expandir eh, Buenas noticias para la paz
3: Muchísimas gracias Marisa Adelante con todo este trabajo que despliegas Y este, adelante Esperanza Argentina y Global
1: Ahí está Bueno, gracias por estar Abrazos fuertes a la familia Y vamos por más, como siempre decimos Bueno, hasta la próxima ¿eh? Gracias Francisco Gracias a ustedes ¿eh? por tener esta hora de relax, de reflexión, y justamente estamos sembrando semillas para que usted esté mucho mejor. Recuerde que estamos martes, 19 horas, y sábados se retransmite a las 11 horas por su radio, la 92.7. Y todo lo que quieran saber, tenemos millones de eh, también notas en la www.esperanzaargentina.com.ar, donde hay editoriales. Eh, también están las redes sociales desde ya, audios, videos y la trayectoria y con quienes trabajamos también en sinergia, ¿sí? Trabajamos en equipo. Así que para que usted y el mundo esté mucho mejor. Gracias. Pásela más que bien y siempre para adelante. Recuerde que la oscuridad no existe, es falta de luz. Depende de cada uno de nosotros en dónde estamos. Un abrazo. Pásela más que lindo. Chau, chau.
0: Rock her.